0: Está entrando no ar o seu podcast Domingão. Mengão em Foco. A apresentação,
1: Jesus e TH.
0: Salve, salve, na sua negra. Salve, salve, rapaziada. Jesus começando aqui mais uma vez. Nosso podcast, nosso bate-papo, meu irmão, queridão. Estou com o meu amigo TH. Estamos gravando aqui, excepcionalmente, véspera de fim de ano, né? já desejando a vocês aí um feliz ano novo a todos que acompanham o nosso canal, tanto no YouTube, tá no YouTube também, se você pode ver nos ver no YouTube, né, esses dois caras aqui lindos, maravilhosos, <risos> você pode ver a gente no YouTube e ouvindo a gente aí no podcast, agradecer como sempre a você que acompanha o podcast, através das plataformas Applecast, no Spotify, no Encore, enfim, a sua plataforma que você gosta de ouvir, falar sobre um queridão conosco aqui falando sobre esse, essa paixão rubro-negra quero saudar o meu amigo o TH mais uma vez agradecer ele aqui pela pela companhia né nosso amigo rubro-negro aqui trazendo informações bate-papo que ele vai fazer é hoje tem muito bate-papo muita coisa boa vamos fazer uma retrospectiva do Flamengo falar sobre o mercado da bola falar sobre expectativas para o próximo ano muito mais meu TH, mais uma vez seja bem-vindo vamos falar de Mengão.
1: fala Jesus estamos junto é, fazer aquela retrospectiva maneira primeiro, cara, agradecer a todo mundo que deu uma moral pro canal é, nas plataformas digitais é, é, trocou aquela ideia com a gente deu sugestão sobre pauta sugestão sobre o áudio é, acompanhou a gente de, de lugares diferentes do Brasil que é muito maneiro quando sai aquele aquela retrospectiva do Spotify apareceram lugares que eu nunca imaginei que, que a gente poderia ser ouvido e vamos falar um pouquinho de Flamengo, né, é, excepcionalmente fazendo assim, trocando essa ideia, e é muito legal, e é isso, é isso, um ano que a gente, do meio do ano pra lá, a gente ficou meio apreensivo, desesperado, mas no final deu tudo certo, né, deu um... aí o Flamengo foi bem, como diria o Sport TV, o Flamengo conseguiu ir bem, né, parabéns aos envolvidos, vamos lá. É isso
0: aí, só comprometendo o que o Itagá falou, Inclusive, não foi só no Brasil, né? a gente também, em lugares do mundo, a gente foi ouvido também. Cinco países, né? Contando com o Brasil, mais quatro países que ouvem o nosso podcast. Então, muito obrigado a todo mundo ouvindo. No Brasil, no mundo, a gente sabe que tem flamenguista, tem rubro-negro em toda parte do mundo. Antes de começar a perspectiva, eu quero até comentar essa questão aí, né? Foi muito bem no Flamengo, você ganhando aí é, Copa do Brasil e Libertadores, né? Que não é fácil, eu até mencionei no podcast anterior, eu falei o seguinte, que o próprio candidato a presidente do Flamengo, sei o nome dele agora, até mencionei, acho que é Walter, nome dele, não lembro o nome dele, tô lembrando o nome dele, ele falou o seguinte, né, em crítica a reportagem que foi feita lá na né, Sport TV, ele falou que essa façanha de vencer duas, duas Copas, né, foi, só aconteceu duas vezes, eu creio que o Palmeiras em 2020 e agora o Flamengo em né, venceu duas Copas, então, quer dizer, em 34 anos, né, em 34, como é que a gente pode falar? Em 34 edições, aconteceu só duas vezes. Ou seja, não é fácil. Cara, o Flamengo foi eliminado, a gente dói até de lembrar no passado. 3x0 no Maracanã. Né? Fora o jogo lá na, lá na Arena, né? O Palmeiras também foi eliminado, não lembro se ano retrasado, se não estou enganado. Foram um time aí do Nordeste, não lembro agora se é o CRB ou... um time do Alagoas,
1: não CRB, CRB,
0: CRB. Pois é. Foi eliminado também. Ou seja, mostra que não é fácil para ninguém. Copa é difícil, complicado. E aí, de repente, veio uma reportagem Sport TV dizer que o Flamengo foi bem. O Cruzeiro e o Palmeiras. O Cruzeiro e o Palmeiras foram. Olha, gente, é incrível, né? Tem vontade de rir sobre esse assunto. Eu quero até que o meu interlocutor fale sobre isso, porque no podcast eu acabei comentando sobre isso, mas eu quero ouvir o meu NTH falando um pouco. A gente sempre critica essa questão do posicionamento da mídia e é muito assim, não tenho nem o que dizer. Como a mídia se comporta de acordo com o que acontece com o Flamengo e de acordo com o que lhe convém. O que Deixa a palavra para você falar um pouco sobre esse episódio lamentável?
1: Cara, é o que eu sempre falo. A gente tem um grupo né, de, de WhatsApp, a gente troca essa ideia. Eu sempre falo que é como, como convém para a mídia paulista, né, cara? Os programas que a gente vê no Rio e em outros estados sobre o Flamengo é, é pautado pela mídia paulista. É uma galera que, tipo assim, para elogiar o Flamengo, eles ficam meio agoniados. Porque, cara, o Flamengo ganhou a Libertadores invicto. Na Copa do Brasil, o Flamengo passou por Corinthians, São Paulo, é Atlético Paranaense. São times de massa, times pesados. E nós fomos campeões das duas Copas, cara. E, e não bastou. E, e colocaram o Flamengo no mesmo pote que o Cuiabá, vamos dizer assim. É, foi bem, foi bem como o Cuiabá. É, Cuiabá e América Mineiro também. fora os outros clubes que eles colocaram no mesmo pote que o Flamengo. Assim, cara, eu já, eu já me acostumei com essas coisas. Na hora você pensa, é absurdo, mas assim, no mesmo momento você vê que é uma coisa normal para eles falarem essas loucuras. É, eu, eu vi que o André Rizek, na hora que o Carlos Eduardo Lino falou isso, o André Rizek até ficou meio assim, ficou meio constrangido com a fala. Ele ainda fala assim, pô, você tem certeza? Colocar o Flamengo no mesmo pote e tal. Mas não deixou de apoiar essa, essa loucura. Sei lá, é o que precisa para o Flamengo ir bem, né? É ganhar um Mundial? Talvez em fevereiro venha e a gente vá bem num ano, entendeu? Porque, cara, teve um ano que o Flamengo ganhou Copa do é, Brasileiro e Libertadores, 2019. No outro ano, 2020, nós ganhamos o Brasileiro. E em 2022 nós conseguimos ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Assim, a gente criou uma hegemonia de 2019 para cá. E, pô, no Brasil são poucos clubes que, que, estão ter, que tiveram uma hegemonia de tantos anos assim. O único ano que a gente não ganhou o título foi em 2021. E mesmo assim, a mídia procura uma coisinha pra alfinetar, pra falar besteira. Sei lá, eu não, não entendo, não consigo mais entender essa situação. Mas é isso, ano que vem, se a gente ganhar o um Mundial, talvez a gente saia do pote do Cuiabá e a gente vá pro pote do Palmeiras, do poderoso Palmeiras, que só ganhou o brasileiro porque todo mundo largou de mão. Entendeu? Assim, chegou da metade do campeonato pra lá, a galera largou de mão o campeonato. Mas mesmo assim, eles foram melhor que a gente. Fazer o quê, né? Exatamente, impressionante, né? Bom, bom comentário aí, nosso no TH.
0: Assim, não dá para entender. E outra coisa, se duvidar, a gente ganhar o um Mundial, ainda vão dizer assim, não, mas Mundial, Europa. Na verdade, eles sempre falam isso, né? Ah, porque time europeu não está nem para o Mundial. Aí, se o Flamengo ganhar o um Mundial, vão usar isso como estratégia para dizer: olha, o Flamengo ganhou o um Mundial, mas é porque o Real Madrid não estava nem pro Mundial. É início de temporada, vão, vão inventar desculpa. Escuta só, estou dizendo, vão dizer algo do tipo, né? Cara, o Flamengo ganhar é o um Mundial, quem sabe que é, um, que é difícil realmente enfrentar esses times, não só os times europeus, mas também os times que participam, né? Nas semifinais, por exemplo, não é fácil vencer. Mas se o Flamengo vencer, eu tenho essa impressão, é né? vão dizer assim, ah, é porque o time europeu não tá nem com o Mundial, não. É tipo assim, vão achar o um meio de menosprezar. É porque, até mencionou, o TH mencionou o Lino, o Lino falou isso, né? Dizendo que, curioso, se alguém fez a montagem. O TH mandou no grupo lá, é um. um o Twitter, né? Fizeram a montagem lá em 2020, ele rasgou justo, não, Palmeiras, ele tentar partir de cinco porque o Palmeiras ele ganhou a Libertadores, a Libertadores é, é top, mais ou menos isso, quantas palavras, né? E aí esse ano, Flamengo não, né? E aí ele fala outra coisa também curiosa, essa mesma montagem ele fala: Palmeiras foi bem, sabendo, né? Nós sabemos que esse ano, quando ele ser campeão a Libertadores, jogou muito mal contra o Santos, um dos piores jogos de final que a gente já viu. Contra o Flamengo, mesma coisa. O Palmeiras não foi isso. Esse potencial todo. Teve aquele problema todo que a gente não gosta de lembrar, né? Aquela situação, mas... O, Flamengo, o Palmeiras não jogou esse jogo que todo mundo disse que joga brilhantemente, né? Contra um técnico competente que estuda o mínimo e, infelizmente, com erros aí de treinadores que muitas vezes não estudam o jogo como deveriam estar, como foi o caso quando a gente perdeu no ano passado. Mas fora isso... Enfim, pode completar
1: me entregar Quer falar? É, 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 você falou um, um tema aqui. Eu tenho que falar sobre uma pessoa importante. Sobre o fracasso do Flamengo. Retumbante em 2021. O Renato Gaúcho conseguiu ainda ter ainda ter a disfarçatez de abrir a boca essa semana. E falar que a seleção brasileira não precisa de técnico estrangeiro. Eu sei que não está no tema. Mas você ouviu isso do Renato Gaúcho. é O falastrão que fala que com... O dinheiro que tinha, o Flamengo, ele ganharia tudo e não ganhou nada. E nós, rubro-negros, sabemos que aquela Libertadores que nós perdemos é porque ele não estudou o time do Palmeiras e tomou um vareio. É... Renato Gaúcho, pelo amor de Deus, eu, eu falo mesmo. Eu pouca... Não, eu tenho poucas pessoas que eu odeio no futebol. assim Aquelas pessoas que eu não gosto mesmo. Um é o Felipe Melo. Eu não consigo é, é, admitir as maluquices que ele faz. E o outro, assim, tá lá no topo, cara. É o rei, é o Renato Gaúcho. Ele continua sendo o mesmo palastrão de sempre, passando as vergonhas. Como você falou, Jesus, a Copa do Brasil nós fomos eliminados no Maracanã, do Atlético Paranaense, do Alberto Valentim, por 3 a 0. Só por isso ele já deveria ter sido demitido e, e deveria não abrir mais a boca. Mas ele continua falando besteira. Mas não, não está no nosso tema, mas eu tenho que falar do Renato Gaúcho sempre. Se o Flamengo perdeu o título, a culpa é do Andrés Pereira pelo erro, infelizmente e tal, mas em grande parte é pelo Renato Gaúcho, que não treinou aquele time. Ele não treinou o time. Na semana decisiva, ele se deu folga e foi para curtir a vida no Sul. Então, Renato Gaúcho, você é um, um lixo.
0: Exatamente, né? Então vamos para outra retrospectiva, né? Que essa retrospectiva a gente já está... <risos> Só de lembrar, a gente fica com aquele ódio. Ainda bem que esse ano deu certo. Não tudo, tudo mas grande parte nós tínhamos título deu certo. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, dessa caminhada da retrospectiva. A gente vai ter que tocar no assunto do Paulo Souza, obviamente, que foi o técnico o treinador que iniciou a temporada. Vamos falar aí sobre os títulos, né? Vamos falar aqui, talvez, de maneira rápida de alguns, aprofundando assim, ou trazendo aqui um tema... Como que a gente pode falar? Vamos trazer um tema... Vamos englobar os títulos ou os jogos em relação ao Paulo Souza e também o que aconteceu na chegada do Dorival Júnior, que conseguiu até a vitória. Vamos falar sobre o início da temporada. Carioca, Supercopa, do Brasil. E aconteceu o Flamengo. Né, o Fluminense conseguiu né, fazer o livro deles, né, graças a ah, o título do carioca, né? Eles não tem o que fazer. Fizeram o um livro em cima do, do, do Flamengo. Supercopa Copa do Brasil também. Decepção. E isso nos colocou medo em relação à Copa do Brasil Libertadores. Eu, TH, vamos falar um pouco sobre essa retrospectiva?
1: Vamos lá, vamos lá. É, cara, eu acreditei no Paulo Souza quando ele chegou. É, o ano começou com muita loucura, né? Porque a gente tinha um. um um norte, e você vê o Paulo Souza colocando o Everton Ribeiro de lateral, o Léo Pereira de lateral, e Bruno Henrique de ala, eram umas coisas assim que você falava, cara, ele não tá sabendo dosar, mas eu ainda acreditei muito no Paulo Souza, mas foi um primeiro semestre esse assim, meio complicado, né, cara, a gente perdeu a final pro Fluminense, de um jeito absurdo, um time do Abel, Abel Braga, cara, tomou deu um baile no Flamengo, na verdade é essa, eu não sei se foi só uma vontade dos jogadores, mas o time jogou muito mal. Com muita preguiça. O Paulo Henrique Ganso bagunçou o meio campo do Flamengo. A gente perdeu o primeiro jogo. É, fomos para o segundo já agoniados. E foi meio absurdo, triste. E aí a gente viu que, que não ia dar muito certo. Teve a Supercopa que a gente perdeu para o Atlético Mineiro. É, que o Gabigol deixou para... O Gabigol nem marzou, né? O Gabigol decidiu só bateu o último pênalti, quem bateu o pênalti desse tipo foi o Vitinho, ele falecido Vitinho, né? que já está na, na, no mundo árabe, é, e nós perdemos o título da, 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 da Supercopa, perdemos o Campeonato Carioca, eu não acreditava mais no ano, porque começou o brasileiro muito mal, e num jogo contra o Bragantino, Paulo Souza foi demitido após uma derrota, ele viajou já demitido, né coisa de Flamengo, ele ainda treinou o time em Bragança Paulista, mas ele já estava demitido. E entrou o Dorival, né, cara? Assim, eu não tinha essa esperança toda. Não sei você, Jesus, mas eu não tinha essa esperança de um grande ano, de, uma grande, de um grande levante com o Dorival. Mas teve, né? Nós conseguimos melhorar muito. E começamos é, 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 a se levantar naquele jogo louco de 2x1 para o Atlético Mineiro da Copa do Brasil, que o Gabigol falou, lá eles vão conhecer o inferno. Eu acho que aquilo ali é uma virada no ano, cara. Assim, o, o, eu canso, eu rasgo elogios ao Gabigol, sei todos os problemas que ele tem, mas para mim ele é muito ídolo. Ele é um cara que... Muito diferente nessa questão de saber mexer com a torcida. A gente viu isso na final, na hora que ele bateu o pênalti. A gente viu isso nesse jogo, que para mim mexeu, virou o ano que a gente estava classificado na Libertadores, mas não estava bem, e a gente precisava de um levante, de uma remontada, como os espanhóis dizem, né? A gente perdeu o primeiro jogo, mas a gente conseguiu virar no segundo, com dois gols do Arrasca, e foi maravilhoso. Eu acho que ali mexeu. Ali, o torcedor do Flamengo sabe muito o que é isso, né? Quando você olha e fala assim, já era. Agora a gente vai embora. E foi isso que aconteceu, e assim... É, é... o Dorival mexeu muito com essa equipe né Jesus, no final do ano eu eu também acho que ele deveria ter saído ele não teve a a, a, o, a vontade que o Flamengo pediu para ele ter mas no começo dele foi, foi uma parada muito diferente o time jogou muito bem ele conseguiu montar um time reserva forte no brasileiro que é uma parada muito legal e nós começamos a se dar, a se dar bem na Copas, né, Jesus? Foi isso a gente foi, foi indo, indo, indo muito bem, ganhando São Paulo, ganhando Atlético Paranense lá, que era uma coisa que a gente não faz com tanta frequência. Na Libertadores a gente teve um caminho fácil, bagunçamos o Vélez é, 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 e fomos chegando e isso foi muito legal de se ver. Ganhamos o Corinthians também. É, foi um ano, né, cara? Foi um começo... Foi um, um, um começo de Dorival Júnior muito bom.
0: Pois é. Vamos entrar falando aí sobre essa situação. Aí, se você ouve esse barulho, a gente não se preocupa. Não é chuva mesmo caindo aqui em Marabá, Estado do Pará. Estou aqui na região Amazônica. Eu me cagava no Rio de Janeiro e eu aqui na região Amazônica. Olha só é a sua distância, a paixão é a mesma. Olha, uma coisa que assim, eu lembro né, do, da questão do Paulo Souza. né Realmente teve essa dificuldade de talvez entender o time, entender o elenco. E não sei, mas teve, teve um pouco, a até muito sobre isso durante esse período, né? Teve muita sabotagem, eu acho que pode ter tido sabotagem também de jogadores, até certo ponto, né? O jogador não concorda, não gosta, aquela coisa toda. Eu até lembro, né, o Felipe Luiz falando esses dias agora, comentando, né, que ele, ele brincando com o Gabigol, disse que seria treinador e tal, aí ele falou que ia colocar no banco, ele vai estar com 30 antes poucos anos de colocar no banco. Aí ele falou, ah, o Gabigol falou pra mim, Ó, se me colocar no banco, eu vou te tirar. Aí ele falar, ah, então eu vou ter que te deixar como titular mesmo. Então, se não é uma brincadeira, você percebe? Acontece muito isso. Um jogador do um time, de alguma maneira, criar esse tipo de situação que atrapalha muitas vezes do treinador, né? Mas, assim, tanto é que a gente sabe, independentemente disso, o clima mudou com o Dorival Júnior. Uma coisa que o TH falou também, e eu também concordo, eu também não via muita expectativa. O que, eu achava, o que eu achava que ia acontecer realmente aconteceu, que o clima ia mudar, né? o clima ia mudar o clima ali o confio tal ia mudar até porque a gente ouviu muito jogadores gostavam muito dele tal o Gabriel ligou para ele o Bruno Henrique e eu, mas, deu certo, certo, essa motivação de alguma forma ajudou então a gente tem que dar assim os méritos ao Dorival não só pela questão até porque também sim e, e outra coisa me fica em pauta né a gente, a gente viu que o rendimento caiu no final do ano mas e o pessoal criticou muito saída do Dorival só que a gente tem que entender o seguinte né um, um pensamento sim tem que pensar torcedor apaixonado não tem jeito, a gente vai pensar do apaixonado. Mas se a gente analisar bem, o Dorival, talvez, ele não não, talvez não, ele não teve tempo de treinar a equipe. Tanto é que ele pegou o um barco andando e realmente não esperava muita coisa, né, porque o barco estava andando. Então, o que ele fizesse de melhor ali, se até os semifinais, estava ótimo, porque o time estava perdido praticamente. Então, não esperava muito também. Ainda mais nos tutores importantes, igual esse, que ele conseguiu conquistar. Mas, assim, a gente, ele não não teve tempo, a gente pode falar isso também, a gente não pode também dizer que ele foi culpado, porque não teve tempo de montar nada diferente, porque a assim, chegou no meio da temporada para apagar um incêndio. Então, a gente não pode também culpar e dizer que ele não... Ah, mas ele não teve variação de, de jogada, né? Então, a gente reclamou, né a mas você pré né, variação. não tem como cobrar. Ele chegou com o barco andando, a gente sabe. No Brasil, assim, calendário apertado, jogo quarta, jogo sexta-feira, jogo, sexta né, jogo do domingo, quer dizer, quarta em um quarto domingo, é difícil realmente é conciliar essa situação. Por isso, não colocaria tanto a culpa dele, é questão de variação. Mas talvez, né, um dos intuitos, tipo, a vai entrar daqui a pouco sobre essa parte aí, é, lá para final, a gente um pouco mais sobre a chegada do Vitor Pereira, né? Foi uma opção, talvez, da, da diretoria, embora a diretoria falou que a saída do Dorival Júnior né foi questões aí mesmo, diz, né? Cada um tem sua versão, né? Diz que foi o medo de ficar sem um treinador durante a competição num né, caso de a seleção brasileira requisitar o Dorival Júnior. Eu não sei até que ponto isso é verdade ou não, né, como a gente sabe, futebol, cada um fala o que quer, pensa o que quer, enfim, a gente não está lá para saber os bastidores, mas por isso que o Braz, inclusive o Braz falou isso, não foi só repórter que falou, não, o Braz falou no podcast, ele participou, ele falou isso, explicou a situação e falou que era mais ou menos isso, né, deu exemplo, imagina, a gente no meio da temporada, Dorival Júnior sai e aí fica sem treinador, né, porque foi o que ele falou, então, assim, mas de todo modo, apesar do início, como a gente falou, né? Eu também lembro que no podcast, logo que o, que o. Eu também acredito em Paulo Souza, né? Que eles fariam um bom trabalho, até não por ser um técnico em português, mas você por é um treinador que estuda, né? A gente sabe que os treinadores portugueses tem uma escola. Eu estava até vendo um youtuber, eu gosto muito de assistir sobre isso, falando sobre prática. Ele fala né, que o Vitor Pereira, por exemplo, não, lembro, não sei se o Abel Ferreira também, mas o. Antelote, não lembro qual é o treinador, o treinador português também, Mourinho. eles são da mesma escola, literalmente, né? são formados ali em Portugal, com um cara que é especialista e faz a formação deles, então seja, eles são de uma escola ali de treinadores que estudam, que conhecem tática tática, enfim, assim, diferenciado, o que a gente muito cobra aqui, como o TH falou, absurdo, né? o Renato falar alguma coisa, porque pra a gente não tem treinador, a gente tem tem cara que simplesmente volta os caras para jogar. É tipo, tipo o Tite, né? Aqui não é momento, né? Mas tipo assim, trocar jogador por trocar, até eu faço isso. Não precisa ter curso nenhum. Vou lá e trocar tira um lateral, bota outro lateral. Isso aí qualquer um faz. Agora, ter domingo além, conhecer, fazer o esquema tático, estudar. Uma coisa que a gente tem que dar o um mérito pro Abel Ferreira, como eu falei no início. É um cara que estuda. Ele pode não ser um o gênio, até porque ele é jovem, né? ele tem pouco tempo de experiência. A Veja, ele estudou o elenco, ele estuda os jogos, ele estuda os times, estudou o Flamengo muito naquela final, né, que deu um baile no Flamengo naquela final, tentou uma jogada, né até hoje eu lembro, o jogador deles já falou, não sei se foi o Scarpa falou, ele treinou três meses uma jogada só, em cima do Felipe Luiz, e conseguiu executar a jogada, e marcar o primeiro gol. Então, assim, é o que a gente espera no mínimo treinador, que ele tenha essa visão de estudar para menos adversários é o que a gente espera, pelo menos, né? Então, assim, não tem como julgar a questão, como eu falei, do Dorival do, do Júnior, né? Porque eu teve tempo também, eu apagar incêndio, mas talvez seja isso, eu acho. Não quero imaginar que seja esse motivo mesmo de ter trocado. Tanto a questão do risco a chegada, né? De, povo, de novo, de, de do Dorival ser requisitado para a seleção brasileira, quanto também eu creio que o Vitor Pereira pode ser um cara que esteja nos planos aí, um cara estudioso, que pode, de repente, é, fazer algo diferente no Flamengo, né, já que a gente está no assunto, a gente pode já adiantar, não tem problema, a gente vai falar um pouquinho sobre essa expectativa do Vitor Pereira, é, queria saber até aí, como é que tu enxerga o Vitor Pereira, acha que ele vai vai trazer, ele, ele tem esse potencial, eu até trouxe, quem ouve o nosso podcast, uma vez sei que ouve o nosso podcast, faz que você favorite podcast, não perder no bate-papo e compartilhe também, tá, inclusive até mencionar que na retrospectiva, né, eu, eu vi lá, na atualização fez mando, o feed, mandaram lá para mim, muitos compartilhamentos, tá né? E até quero assim, eu já agradecer demais a galera que ouve o nosso podcast, porque vocês colocam lá, né? Nossa, você tem uma conexão forte com seus ouvintes, e colocam lá um percentual de compartilhamento muito grande, WhatsApp, rede social, etc. Já agradecer a galera que compartilha, e pedir compartilha esse episódio também para mais você do torcedor flamenguista do Mengão Queridão. Então, quero para você que ouve o nosso podcast, eu, ah, o que eu ia falar? Acabei aqui, né? o nosso outro amigo, nosso, meu amigo, também outro meu amigo lá, o Bernardo Brasil, ele trouxe um comentário sobre o Vitor Pereira, o que ele espera, o que ele acha, o que ele pensa do treinador Vitor Pereira. E eu queria saber a sua opinião, o que, tu, o que tu acha aí do, do Vitor Pereira? Será que ele tem esse potencial? Será que ele pode explorar mais o Flamengo? Qual a expectativa para esse novo ano e também, principalmente, para chegada do Vitor Pereira?
1: É, cara, o Vitor Pereira... É, para mim, o que aconteceu, pegando o gancho um pouquinho do Dorival, eu entendo que o Dorival saiu por dois motivos. Aqueles últimos jogos contra a Juventude, Havaí, cara, foram jogos muito, muito ruins do time. E eu acho que uma frase pegou muito mal para o Dorival. Quando ele falou assim, vocês querem que eu faça o quê? Eu já venci duas competições, não tem mais o que fazer. Eu acho que não ter mais o que fazer para um técnico com o elenco que o Flamengo tem é deixar muito solto, deixar muito livre. Eu acho que a diretoria ficou com medo dele entrar o ano e não conseguir fazer as movimentações que o elenco precisava. Isso é o primeiro ponto. E a questão da seleção, que dizem que o Flamengo ia fazer o contrato com ele de dois anos, mas ele não garantiu ao Flamengo que se chegasse um, um, um contato da seleção ele não iria embora. Tipo assim, vou fazer o contrato com vocês, mas, ó, vamos dizer, se fevereiro ou março chegasse o convite da seleção, ele iria embora e deixaria o Flamengo na mão. E isso é meio complicado sobre o Dorival. Sobre o Vitor Pereira, cara, é... a minha expectativa é boa. O Vitor Pereira derrotou o Jorge Jesus no campeonato português. Campeonato meio louco, que o passe foi do Liedson e o gol foi do Kelvin. Eu estava vendo esse jogo há muitos anos atrás, nem esperava o Jorge Jesus ser técnico do Flamengo. Não esperava o Vitor Pereira também ser técnico do Flamengo. Foi um jogo decisivo entre Porto e Benfica. Um jogaço. E o, o Vitor Pereira derrotou o Jorge Jesus. É, cara, ele tem variação tática. Tem uma coisa, Jesus, que é muito importante sobre o Vitor Pereira. Ele preza por ter a chave do vestiário. Ele é um cara que ele vai querer mandar. Ele vai querer... É, é, é... Ter a mesma, a mesma, a mesma punho, a mesmo pulso, punho não, pulso, que o Jorge Jesus tinha. O Jorge Jesus tinha muito isso, de, olha só, quem manda no CT sou eu. Eu tenho a chave do vestiário, eu tenho a chave do CT. E o Vitor Pereira do mesmo jeito. O Vitor Pereira não vai ser o amigão do time como Dorival era. Ele não tinha isso no Corinthians. Ele chegou para o Roger Guedes e falou, você só vai jogar quando vocês tem vontade de jogar quando você quiser marcar, quando você quiser jogar. Eu acho que isso aí, ele vai fazer a mesma coisa no Flamengo, vai jogar quem estiver melhor. Vai ter uma... Vai ter uma, uma... Deve ter alguma restrição de alguns jogadores do elenco, do Flamengo? Vai, cara, mas assim, quando os jogadores entenderem que o, 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 a forma do cara treinar tá dando sucesso, os jogadores abraçam. Era assim com Jesus. A gente viu Jesus dar expor em todo mundo. No Gabigol, no Rodrigo Caio ter briga com o Rafinha, mas andava porque o que o Rafinha disse uma vez, o que o Jorge Jesus treinava acontecia no campo e quando isso acontece, tudo funciona então a minha expectativa sobre o Vitor Pereira é ótima é, aí volta ao termo que você também comentou do Renato Gaúcho e é, é, é sobre não ter é, treinadores brasileiros lá fora os treinadores brasileiros, cara, a gente é, é, se ninguém for demitido nós vamos começar o Campeonato Brasileiro com oito, nove técnicos estrangeiros. É, o treinador brasileiro hoje está tá muito, muito. O treinamento do, dos treinadores brasileiros, a tática, está muito defasada, né, cara? A gente viu isso na Copa. Como você disse, Jesus, o Tite mexendo e tirando lateral por lateral, meia por meia, ponta por ponta, centroavante por centroavante, sem ter uma variação. Então, o Flamengo procurou um técnico. É, o Vitor Pereira deu a desculpa lá da sogra dele. Os corintianos, nossos amigos, porque ajudam sempre a gente. a União Claríntias, tá? Eu sou da União Claríntias. Eu não tenho briga nenhuma com o corintiano. É, estão meio revoltados sobre o que aconteceu, mas ele veio para cá e vida que segue. E quando ele for lá vai ser hostilizado, mas ele escolheu vir pro Flamengo. E agora ele vai ter um plantel, ele vai ter um elenco bem forte. E eu acho que, que tem tudo para dar certo. Vamos ver, né?
0: Sobre a união, os também não tenho nada contra. Nem posso ter. Minha esposa é corintiana, inclusive, né? Eu não, nem, nem que eu queira, não posso ter. Minha esposa é corintiana. Bem, é, é o seguinte. É, o Tega colocou muito bem. O lembrou uma coisa sobre o Jorge Jesus. E eu estava assistindo esse canal. você falando dessa escola, literalmente, de treinadores portugueses, né? É, o Tegar pensou uma coisa muito curiosa. Que, que o Rafinha colocou, na verdade, né? o que aconteceu no treino, aconteceu em campo. Né? Eu assistindo esse canal, que eu gosto muito de assistir esse cara lá, o ou... está no livro agora, que eu não acompanho muito lá, acho que é o William, coisa assim, o canal dele, o William Godoy, parece. Esse canal é muito bom, cara, assim, ele lê ele é bastante tática, eu acho muito bacana. E ele, mencionando isso, ele falou que o Vitor Pereira, ele faz muito isso. Assim, os treinos dele, não é aquele treino, tipo assim, ah, você vai estar na finalização... Qual o cara na cara do gol chutando bola? Não, não é isso. É você criar uma jogada, aí dentro da de fundo, cruzar a bola e o cara chutar. É você Porra, vir no meio de campo, lançar e chutar. Na prática, o que acontece no jogo. Não é só ficar chutando bola, sendo bola,
1: sendo bola, É, não. Você, você, você lembrou de um, de um trecho perfeito, que, que você já tinha falado isso no grupo. O treinamento não é a finalização em si. É a forma que você chega ao, ao ataque e de chega de frente para o goleiro. Porra perfeito o que você falou, cara. É isso que é importante demais. Pois
0: é, isso complementa né, o que mencionou sobre a questão do, do Rafinha. Exatamente o que acontece. para é você treinar exatamente o que acontece em, em jogo. Então, isso é uma característica do Jorge Jesus que eu acho que o treinado é da mesma escola do Vitor Pereira. Aprendeu lá em Portugal, né? É a mesma escola lá que eles tiveram essa, é, essas, é... essas aulas, né?
1: É, rapidinho. O Jorge Jesus, na época que saiu do Flamengo, é, ele indicou alguns técnicos para o Flamengo Carvalhal e, e o principal que ele indicou Tanto é que quando ele veio aqui se jogar para o Flamengo de novo é, Ele foi perguntado qual, qual era o melhor técnico Taticamente português que estava no Brasil E ele não escolheu Abel Ferreira Ele escolheu o Vitor Pereira. Então é a, é a escola do Abel É diferente da do Jorge Jesus e do Vitor Pereira. É, o Abel é um, um, um jogo mais é, de contra-ataque, de é, é, ter, não ter tanto a bola, e do Vitor Pereira se enquadra mais com o Jorge Jesus.
0: É justamente. Então, mas é curioso essa questão de realmente de ter um treinador nesse sentido. Então, isso nos dá esperança sobre o Vitor Pereira. Né? Vou indicar para é o Jorge Jesus, que dispensa comentários, o que foi o Jorge Jesus aqui no Flamengo, dispensa comentários. E se ele indicou, acredito que seja um bom treinador, um ótimo treinador. Variação tática a questão defensiva, né, que o próprio Vitor Pereira, assim mesmo canal, veio com ele comentando que, né, que o é ele falou, quais os pontos que ele explorou, né, cabe a gente lembrar também aquele jogo da final da Copa do Brasil, Por isso, por muito pouco não consegue virar aquele jogo, eu digo o seguinte, se ele tivesse mais 10 minutos ali, fatalmente o Flamengo poderia ser superado no Maracanã, porque o tanto ali que o time foi para cima, justamente explorando pontos que o Vitor Pereira estudou no Flamengo, pontos que ele estudou, que ele via ali uma, uma, na defesa, ele viu algum tipo de fragilidade defensiva, meio de campo, não conseguia marcar ali na, naquela zona ali, meio de campo e nas laterais, né? Ali pelo meio. Ou seja, os laterais vinham para o meio, né, para poder marcar, e aí abria as laterais. E aí que o jogador vinha filtrava do lado. Tanto é que nessa imagem, esse youtuber aí, ele mostra lá que tinha o, o lado lá do Rodinei, não lembro se era o. Acho que era o Fábio, né? Que era lateral esquerda, né? Não, Fábio... é o Pito. Fábio Santos, né? é o Pito ou o Fábio Santos? Eu acho que é o Fábio Santos e mais alguém lá do lado lá, lá do, do Rodinei. hoje devido marcar e esses dois jogadores do lado dele lá. Você que ele vinha marcar, ele abria pelo lado dele. Ou seja, inclusive foi um, um dos anos que um aconteceu o gol, né? Um cruzamento da lateral ali. É isso ou seja, aí. É uma situação estudada, não foi um acaso Ele, ele estudou aquela situação e ele falou na né, coletiva que ele via de fragilidade. Então, se ele conseguiu ver a fragilidade, ele é absolutamente capaz, eu creio, né? Ele vai depender também de jogadores colaborar nesse sentido, que ele vai conseguir de alguma maneira corrigir essas falhas, né? E assim, olha, eu também tô com muita expectativa contra o Pereira. Muita expectativa. Ele é um cara também que ele consegue, né? Nesse canal também o vídeo mais ele falando isso, né? Gente, canal muito bom, esse canal do Mendão. Aproveitando, tô falando aqui de canal, a gente nós estamos no YouTube. Inscreva-se no canal. Se você ouve a gente no Spotify, vai lá mendão em foco. youtube.com/ Foco tudo junto na cena. Fala no YouTube, inscreva se no nosso canal também. Esse canal, do negodão é muito interessante que ele falou isso, que ele, ele mencionou, né, ele citou uma entrevista que ele falou, né, que ele fez alguns treinamentos com o Corinthians, que ele não conhecia o futebol brasileiro, nessa questão de muitos jogos e tal, ele forçou a barra. Ele disse que, na situação de barra no treino, ele percebeu que o time chegou em campo desgastado. E ele foi humilde, foi humilde para reconhecer o erro que ele tinha cometido. A coletiva falou, olha, eu cometi um erro não faço mais isso, vou treinar intensivamente com o time, e o
1: time foi uma, semana. Foi uma semana de clássico, cara foi uma, isso foi numa semana de clássico que eu, se eu não me engano, foi contra o Palmeiras que o Palmeiras é muito é um time muito físico, né, de muita velocidade muita correria, e ele falou que, que, que jogou mal esse jogo, porque durante a semana o treino foi muito desgastante, e o elenco do, do, do Corinthians era envelhecido, é envelhecido, a verdade é essa também, né eu até esqueci, cara. Eu nem lembrava. O Paulinho vai voltar agora. Eu falei, caralho, Paulinho. Você que já tinha até se aposentado. É, vai voltar de lesão, cara. Eu falei, caramba. E o elenco do Corinthians é bem envelhecido. E ele, ele queria uma marcação pressão mais alta. Eu acho que com isso, cara, quem ganha espaço é o Cebolinha. Entendeu? O Cebolinha deve conseguir fazer essa marcação mais alta. Deve jogar bem mais jogos do que esse ano. É um cara que eu tenho até uma expectativa maior. E então ele... Ele assim, cara é inteligente, isso aí a gente não pode relativizar ou achar que não, eu acho que é o que que a gente está concordando: é o elenco ter coragem de acreditar no trabalho do cara. Entendeu?
0: por isso aí então, o que eu tava mencionando aqui: é um é treinador que faz autocrítica, né? E isso é importante para qualquer ser humano, qualquer área, você fazer autocrítica, é né? diferente do, do outro. treinador Eu não vou nem mencionar mais o nome dele. Um te
1: abraço, Saúl. abraço, como juntei. Ídolo, ídolo, grande ídolo. O cara chegar
0: e, assim, o cara não tem autocrítica. O cara tava certo o tempo todo. Assim, o cara não sabe se criticar. Não, eu fiz besteira, eu fiz errado. Não era pra ter feito isso. Não sabe. O cara se acha o dono de tudo. O rei e acabou. Então, assim, não tem como, cara. É complicado a gente falar sobre... Né, sobre... Então, assim, um ponto positivo também do Pereira, porque outra coisa... o um... Por serviu como laboratório para ele. Então, certamente ele vem para o Flamengo já conhecendo melhor né, o como é que funciona no Brasil. E, bom, mesmo esse ano do TH, vai ser bom para ele porque ele tem uma, agora você tem um plantel de qualidade, um plantel muito bom e não só um plantel, como também recursos. Né, a gente tem aí a volta né do... do o nome dele é Walter Monteiro. Não lembro, como, como é que é o nome dele? Aqui? É Walter Monteiro. Walter Monteiro, treinador, é o treinador o Departador é físico, cara, que também raipou muito
1: aí, a galera falando sobre a volta dele. Uma parada muito importante que o, o Vitor Pereira vai trazer, que é um psicólogo também. É, esporte de alto rendimento, não dá para você chegar em momento decisivo tremendo. E o Flamengo, é que os jogadores do Flamengo já não, não sentem tanto isso, mas você vê que tem certos jogadores que sentem em certos momentos. Cara, o Felipe Luiz, que é um monstro, é nítido que ele tem algum problema com o final de Libertadores. Final de Libertadores não é com ele. Então, acho que isso pode melhorar é, tendo um psicólogo e esse preparador físico que é um absurdo. Esse cara é muito bom, deu muita sopa pro Flamengo, disse que queria voltar e conseguiu voltar. E a gente vai ter uma preparação física absurda esse ano, pode ter certeza. E
0: pra ser profissional, né? Você contratar, você contratar trazer de volta alguém que deu certo e conhece o além. É melhor é o profissionalismo, ele ser alguém que realmente é competente provou a sua competência. Então, assim, mais um fator positivo, né? A gente vai ter aí, quem sabe, aí uma boa preparação física, melhor. E, assim, lembrando que estão bem colocados para o TV, também, que são psicológica E, assim, a gente, na, na, é, quando o Dorival Júnior chegou, ele falou muito isso. Inclusive, ele falou, em entrevista recente, né? Na Sport TV. Quando ele chegou no Flamengo, ele viu um ambiente que ele ficou, assim, pasmo, né? O que estava acontecendo. Então, pelo que ele falou, aparentemente, era algo muito mais psicológico do que algo físico ou técnico. E técnica. Ninguém discute técnico de jogador do Flamengo. Os jogadores é absurdo. Quem que vai discutir? Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro, Thiago Maia, João Gomes. Quem que vai discutir a técnica desses caras? Lá na zaga, né? O próprio Léo Pereira ele fez uma boa temporada, né?
1: Pereira. Eu, eu, até, eu até ia propor uma parada para você, Jesus, assim. Que a gente não comentou sobre a pauta, mas seria até maneiro de fazer. Assim. É, superação do Flamengo esse ano Léo Pereira mas ah, eu queria para você uma parada difícil cara aí a gente eu eu acho que a gente não vai concordar para você qual foi o jogador do ano do Flamengo
0: O jogador do ano aquele que como assim que decidiu
1: que resolveu é que decidiu que resolveu que englobou tudo que englobou tudo decisivo é. Tá é muito difícil. Esse ano tá
0: difícil, porque se a gente for olhar, olhar assim, se a gente for olhar por questões de, dentro de campo, né? Marcando gols, que é o pessoal de futebol, o Gabriel Santa tá Renato com o Pedro estão tá empatado em número de gols, né? O Gabriel não né? decisivo, isso aí é indiscutível. Eu falo do início, né? O Gabrigol decidiu tudo praticamente batendo o peito trouxe a bola. Mas assim, em questões de frente psicológica, pelo que eu, assim, eu tenho falado isso várias vezes, quem acompanha o podcast tem visto. minha opinião, o cara que contribuiu demais, trazendo muita liderança o Davi Luiz. No sentido de liderança. Né? Então, assim, são vários aspectos. No gol também, o Santos também contribuiu muito. Cara, é difícil a gente falar se assim, um jogador que, que, assim, sobressaiu, né? Porque o elenco, assim, no meio para pra frente, claro, né? A gente o Dorival, o Elton superou. te falar, é difícil eu mencionar se uma pessoa dizer assim, ó, esse aí seria é o cara, mas é difícil.
1: <risos> mas é mas essa que é a questão. Pra gente não conseguir mencionar um, é porque o coletivo foi forte, cara. Tipo assim, quando o Everton Ribeiro não jogava bem, o Arrascaeta ia lá e sobressaía. Quando o Everton, quando a Arrascaeta não jogou bem, porque nitidamente estava lesionado, o Everton Ribeiro arrebentou com a final da Libertadores dando aquele passe para gol. Quando o Pedro não conseguia fazer o gol, o Gabigol ia lá e dava um passe maravilhoso para alguém, ou fazia um gol. O Pedro arrebentou. Tem uma época do ano que estava absurdo. Então, acho que esse coletivo do Flamengo, quando os caras passaram a entender assim, cara, precisar de todo mundo, foi muito forte. O Léo Pereira, pô, quem esperava o Léo Pereira jogar muito bem. Então é isso, assim, a gente não consegue. É, 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 né? Um jogador, eu não dá pra pegar um jogador desse ano. Porque foram fases e todo mundo conseguiu chegar bem. Coletivamente, o time jogou bem. Tem alguns aspectos que você para pra pensar. Eu não sei até quando o Gabigol vai falar Pedro, vai lá, seja o, o, o artilheiro que eu vou ser o 10. Porque o Gabigol é fominha pra caramba. E ele se doou esse ano. Ele falou, não, toma a bola aqui. Você vai ser o artilheiro. Eu só vou ser o coadjuvante. Mas assim, cara, ele é tão predestinado. A Gabriel, assim, é uma página à parte do Flamengo. O Gabigol é tão predestinado que chegou na final e meteu o gol decisivo. Mas é isso, assim, é, não teve um jogador decisivo pra gente, a gente concorda nisso, eu achei que a gente não ia concordar, porque todo mundo coletivamente jogou bem, isso é legal, isso é legal de ver. Todo
0: mundo, exatamente, todo mundo contribuiu, fez sua parte e contribuiu positivamente, né? Eu até mencionei o Santos, né? Eu até mencionei no podcast anterior que o Santos, inclusive numa foi feito uma pesquisa, né, uma enquete no, no GF Flamengo, qual seria a melhor contratação dessa temporada, 2022? E eu acho que foi 70% 80% do internato do Sérgio Paul Santos. Também é a gente não pode nem negar né que o cara que também que veio, que acha demais. demais, trouxe muita segurança. A gente estava muito inseguro quanto a questão do gol. Né? Mas assim, então realmente, coletivamente, o Flamengo superou, essa é a verdade. não superou e, claro, a gente tem que trazer a gente não pode esquecer de maneira alguma de dar os méritos do Rival, que chegou e falou, né? Em que chegou, viu o um time arrasado e conseguiu, pelo menos ali, motivar os jogadores, extrair o melhor de cada um deles e conseguir finalizar essa temporada também. Mérito para ele, agradecimentos a ele, né? E vamos que vamos. Você pra nessa temporada, o Vitor Pereira, conseguir fazer um trabalho ainda melhor. Porque vai ter preparador físico novo, vai ter psicólogo, é o elenco tá de qualidade, então você assim, tem tudo para mim fazer uma. Temporada sensacional. O que a gente está esperando agora, já vamos entrar no top também, é o mercado da bola. né a gente está aí no mercado, procurando. né o Braz falou recentemente, no um podcast anterior, eu trouxe até uma fala do, do Marcos Braz, né, que ele fala sobre a questão do Gerson, né, que está se arrastando aí. tá muito difícil, né, mas que quem sabe pode pintar por aí. Ele até mencionou que vai que ele espera né, ter uma contratação anunciar em breve a contratação, ou seja, já tem talvez já, alguém já em mão, se seu eu acho que pode ser, o, o Théga mencionou aqui, o Quinteiro, ou então também, os dois, né, o goleiro também, o goleiro Rossi também, tem tá assim, muita especulação quanto a chegada do Rossi, que é um bom goleiro da, do Boca Juniors, né, e Th, tem uma coisa para falar sobre a questão do mercado da bola, que quem pode vir, quem... Saída, quem saiu já saiu, mas o mercado da
1: Bola tá vindo aí. Melhor, melhor momento agora que é a é hora de fazer o clickbait, né, cara? É a hora que o, o canal ganha, ganha inscritos. É a hora que o canal ganha views. Fontes seguras de dentro do clube. Fontes, assim, irrefutáveis. Mentira, gente. Já fez o clickbait, né, Jesus? Já fez o corte. Cara, assim, é... o, o, o Gerson, cara, é uma negociação que vai se arrastar. Estava até falando isso no grupo ontem, né, Jesus? Que vai se arrastar um pouquinho, porque deve ter resolução em janeiro. É, o Olympique não quer o jogador, o técnico não quer o jogador. Mas eles querem uma compensação em dinheiro. E o Flamengo ia deixar 20% dele com, com o Olympique, Mas o Olympique não quer. O Olympique quer vender o jogador por inteiro. Pediu 20 milhões, eu acho absurdo. muito dinheiro pelo Gerson. Na Europa, eles não vão arrumar isso. E no Brasil, ou o Atlético Mineiro fale de vez e pega o Gerson, que vai abrir falência se fizer isso. Tá uma coisa de maluco o Atlético Mineiro. Ou ele vem pro Flamengo, porque o Palmeiras não vai abrir o cofre desse jeito. Só se caiu o dinheiro do Hendrick, mas o dinheiro do Hendrick é pra pagar a Crefisa, já tá meio certo. É... Doideira. E o Quinteiro, cara, pode ser esse jogador anunciado em breve. Quinteiro que tem problema de peso, é meio gordinho, é meio. Mas é um, um, um meia que o Flamengo não tem, cara. T é, é... tem, né? Tem o Ribeiro e tem o Arrascaeta, mas seria para a posição do Arrascaeta. É uma coisa que os torcedores pedem desde 2019. É aquele meia clássico, canhotinho, camisa 10, para quando o Arrasca não tiver, ele vai ser o titular e vai brigar por posição. O Vitor Pereira pediu ele há um tempo atrás, é, quando ele era técnico do Porto, e ele não veio, ele não foi para Portugal com o Vitor Pereira, mas pode aparecer no Flamengo. É um ótimo jogador, jogador de duas Copas do Mundo, pela Argentina, não estava na última. E o Rossi está muito próximo, né, cara? Disseram também que o Rossi poderia ir para a Inter de Milão, eu não acredito. Eu não acho que a Inter vai fazer essa proposta. Ele deve estar, tá, sim, assinando com o Flamengo nos próximos dias porque o Hugo Souza, como reserva do Santos, assusta, né? Eu lembro que a gente ficava no grupo, né, Jesus, falando assim, caramba, o Santos caiu de mau jeito, caramba, o Santos chutou a bola errado, pelo amor de Deus, ele não pode se machucar, e, e isso para um time grande é, não pode acontecer, né? A gente tem que ter um time, elenco forte, com pelo menos dois goleiros, praticamente do mesmo nível, para quando um sair, o outro chegar e conseguir é, suprir né, o que o time precisa
0: essa questão de goleiro, né? O Th até mencionou aí, né? A gente tem que ter pelo menos dois goleiros do mesmo nível né, na reserva, pelo menos. Eu lembro que o Flamengo tem muito disso, né? A história do Flamengo mostra muito isso, que muitos goleiros, terceiros goleiros, muitos não, mas pelo menos os dois eu vou lembrar, aí mais ou menos. Que eu lembro a né, história recente, claro, recente entre aspas, né? É faz uns 20 anos já esse aqui, saíram justamente nessas situações. A Júlio César não tem nada, era terceiro goleiro, né? O Cleme se machucou parece, não sei se era o segundo ou o terceiro goleiro, não lembro. O Bruno não era o terceiro goleiro também, né? Tipo assim, o Flamengo tem muito disso. Né? O Flamengo machucou aqui o primeiro, o segundo. o goleiro vem e consegue, ou seja, isso mostra a qualidade de goleiros que o Flamengo tinha, pelo menos nesse período, poderia ali, e é assustador de não ter esse goleiro na reserva hoje. é O Santos, como eu falei agora há pouco, foi, na minha opinião, assim uma das maiores contratações. Concordo com os internautas que votaram, né? O Flamengo também foi uma ótima contratação. Mas sim o Santos é a melhor, porque trouxe uma segurança para um
1: setor que a gente tava ali sem ninguém, para dizer a verdade. Eu acho que o Hugo, para mim, cara, a gente não deve nem mais pensar no Hugo. Para mim, para mim. É, a gente já, já tem que ir para sua opção, que é já ir pro terceiro goleiro, que tipo assim, o Hugo tá ali, cara, no nível que porra, treina, é, fica em separado, o que volta e continua falhando em coisas básicas. Não é numa coisa difícil, não é numa bola Impossível. Coisa, é coisa básica. Então, para mim, esse é o pensamento, Jesus.
0: Então, eu tava. Eu não sei se vai concordar comigo inteiramente, é é, mas eu tava pensando sobre o Rossi. que acabou de mencionar, né? Que tem times aí da Europa, talvez interessado nele. Mas assim, o Rossi já com um goleiro de 27 anos, né? Se 27 anos da idade dele. Então, assim, ele não é um goleiro muito jovem, mas também tem uma idade aí que tá para jogar um bom tempo, ainda mais na posição de goleiro. Claro. Depende da questão física, fisiológica e tal. Eu penso o seguinte, ele deve pensar da seguinte maneira. Ele está aqui, próximo da família dele. Está aqui na América do Sul. Vai jogar num grande time. Recebeu um salário muito bom em relação ao que ele recebe no Boca Juniors. Um salário muito bom. E tem outra coisa. Ele, ele vê a possibilidade de, quem sabe, ser até ele do Flamengo. Porque, se te lembrar bem, o Santos vai fazer 35 anos, se não estou enganado esse ano. Né? Então, assim, o Santos não vai ficar aí muito tempo, não. A gente sabe quando ele tem uma longevidade, pode ser que até os 36, 37, mas eu acho que três anos no passe. Então ele vai ter a oportunidade, de repente, de assumir a meta e, quem sabe, ser um grande ídolo. E até, quem sabe, até para uma Copa do Mundo. Né? Eu acho que assim, o jogador tem muitos pensamentos. Né? Ele, ele pensa que um time da visibilidade que o Flamengo é hoje pode dar para ele uma visibilidade muito grande aqui na América do Sul. Um grande clube que disputa tudo, todo ano está. Praticamente todo ano na tá Fórmula Libertadores. Na verdade é essa. Nos últimos quatro a gente ficou fora de uma, né? Se não tô enganado.
1: Então assim, ele... aí é muito. É muito pensamento é aí, cara. É muito bom quando, quando você fala isso aí, velho. É uma coisa que me dá um sorriso no rosto. Quando você fala. A gente assim, viu todo que é, todo, né? Porra, tudo. Quando fala assim, a ah, Libertadores... porra, a última Libertadores. Acabou o jogo, eu falei, porra, ganhamos. Eu nunca pensei. E, e é muito maneiro isso. Cara, sobre. sobre é, esse assunto rápido, eu vi uma entrevista do, do Valim Vasconcelos, que foi o diretor de Finanças do Flamengo de 2013. É o, o grande, o grande diretor de Finanças do Flamengo foi esse cara, e que resolveu muita coisa. Nem foi diretor, foi vice-presidente de Finanças. E, cara, assim, é, eu, eu tenho que falar uma parada importante sobre as finanças do clube. É, a gente tem que bater palma para o trabalho dos caras também. É, e esse assunto de você chegar em finais seguidas de Libertadores, chegar sempre lá em cima do brasileiro, tem muito a ver com esses caras, com o Valim, com o Bandeira, com o Tostes, são os caras que ficam ali por trás, que a gente às vezes não, não menciona, né? a gente tem muito Braz na cabeça, a marra que ele tem, o Spindle, que é o braço direito do Braz, mas esses caras são muito importantes. E se a gente hoje faz o um comentário igual Jesus fez, né? De estamos sempre ali, estamos chegando. Tem muito a ver sobre esses caras que tomaram a rédea do clube quando o clube precisava. Barraram muita coisa, seguraram muita onda. Coisa que clubes brasileiros não fazem. Corinthians não faz. A gente sempre comenta isso no grupo, né, Jesus? O Corinthians está ali sem dinheiro nenhum, mas vai lá e contrata o Yuri Alberto o Atlético Mineiro tá lá fazendo, querendo virar sapo desesperadamente, alguns clubes já viraram sapo, é, mas é muito importante saber que o Flamengo, além de estar lá em cima, o Flamengo tem uma estabilidade absurda financeira, o que dá o direito da gente sonhar em estar sempre ali em cima, sempre disputando. Hoje em dia a gente chegou num nível que, tipo assim, chega um ano e tu fala assim, porra, não, a gente vai disputar o Brasileiro, não, a gente vai estar pelo menos numa final de Libertadores. isso é muito legal, isso tem muito a ver com esses caras, que às vezes a, a, a torcida não dá muito valor e não entende o que esses caras fazem pelo Flamengo e é, é um ponto a ser sempre mencionado. Eu sei que não tem muito a ver com a pauta sobre o que a gente está falando, mas é sempre importante falar do financeiro, da, da estabilidade que o clube hoje tem, de faturar um bilhão e, e isso é muito importante e é muito legal. É Não tem
0: tudo a ver, né? porque Graças a essa questão financeira, a gente tem essa, essa possibilidade, a gente está sempre em finais disputando aí. Eu isso também, não sei se foi no último podcast, foi no penúltimo, falando sobre isso, né? Essa questão que as pessoas dizem assim: ah, porque tem. Falando ah, no último, falando sobre o gesto, né? A que tem que contratar mesmo é bem assim, né? Tem que ter uma, uma responsabilidade. Se você começa a contratar aí, a, como diz o ditado, a torta é a direita, vai ter uma hora que vai quebrar. também ah, nesse momento, sim para quebrar, tem que fazer uma merda muito grande. Mas a gente não pode dar margem para o azar. É melhor manter a casa direitinho, ninguém está desesperado, o time está bem montado, precisa de algumas peças ali para repor, para adicionar o grupo. É, mas eu acho que esse time é competitivo no momento, nesse momento. Só claro, sempre a gente quer mais alguém aí, para No caso do goleiro, né? para ter um goleiro ali, a disposição, a reserva e tal, o nível ali que possa é, nos trazer um pouco mais de tranquilidade. Mas, no geral, é isso mesmo. A gente tem responsabilidade financeira é importante. Isso faz muita diferença no clube né? do tamanho do Flamengo, que é uma nação. Que é uma nação. Fala nação, galera. Nação, não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o joinha. Você que ouve no podcast, favorita aí, compartilha também aí no. Você que está assistindo no YouTube, compartilha também esse vídeo. Você que ouve o podcast, compartilha também o nosso podcast. Eita, será que vem? Onde
1: a gente tem? Sem negado, né? É, é, Tríplice coroa e, cara, sei lá, né? Às vezes a gente vê o, o Real Madrid dando mole para um alavês da vida, é, empatando com, com os times medianos. Quem sabe, né? Num bom dia do Flamengo, cara. É valeu, eu, vou, né? eu, vou, eu vou muito tranquilo para Mundial de Clube. Se der bom, eu perco a linha. Mas se der ruim também eu entendo a, a disparidade que é você enfrentar um Modric, um Vinícius Júnior, um Benzema, um Toni Kroos. Mas mesmo assim a gente tem que acreditar, Vamos, quem sabe, né? fevereiro já ter essa alegria de ser campeão mundial de, novamente. É sobre o ano, cara, eu espero espero a gente estar lutando por tudo. Gosta do brasileiro, Jesus sabe que eu sou um cara chato pra caramba. Sempre falo que tem que lutar pelo brasileiro até o final e eu espero que a gente lute por todos os ciclos. falar novamente, cara, assim o Jesus sempre fala para deixar o joinha para favoritar, e eu sempre agradeço a audiência, cara assim, é muito legal você falar e saber que tem gente ouvindo, cara assim, tem gente que comenta e, e tá ali com a gente e é amante de, do, do Flamengo como a gente, é isso
0: bem lembrado, Thiago, bem lembrado você que assiste também, pode comentar, deixar sua opinião seu comentário você que ouve também no podcast, principalmente no Spotify, tem uma opção, sempre eu deixo lá, uma enquete para você participar, para você escrever, colocar sua mensagem, sua opinião. Também você pode até gravar, né? tem a opção lá de gravar, você pode gravar um áudio de um minuto. Mandar que a gente coloque também no próximo... Tem problema, a gente coloca no próximo episódio. Né? A gente não tem problema algum com essa situação. Bem, galera, vamos finalizando esse, esse bate-papo, esse podcast, finalizando aqui essa conversa, né? Eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência, você acompanha pelo Spotify, pelo Enco, através das plataformas de podcast e agradecer também você acompanha no YouTube. E esperamos fazer isso muito mais vezes nesse ano de 2023 que vai se iniciar. Mais uma vez desejar a você um feliz 2023 e torcer que isso, mengão, esse ano consiga mais títulos ainda para nós ano ficar mais feliz ainda. Tchau. Deixa eu as considerações finais aí para a galera e vamos que vamos.
1: Cara, agradecer o ano é, que o Flamengo nos concedeu. Agradecer pela amizade que, cara, essa, essa história de podcast tornou possível. Que é o meu amigo mais distante, que eu sempre falo. É o Jesus. A gente conversa sobre tudo, não só sobre o Flamengo. Graças a Deus os posicionamentos são meio parecidos para então a gente troca, essa, troca a ideia além do futebol. É, agradecer toda a audiência. Dizer que aqui é Mengão em Foco e que o TH vai aparecer um pouquinho mais. Tomar vergonha na cara, conseguir fazer. Cara, assim, eu não posso mostrar mais o moleque que está dormindo aqui do meu lado. Entendeu? É, é muita criança aqui dentro de casa. Aqui o quarto é meio, ó, quarto azul e quarto rosa. tô aqui no quarto dele. Mas agradecer a audiência de geral. Falar que eu vou aparecer mais vezes e que a gente vai conversar muito sobre o Flamengo esse ano que promete ser um ano magnífico para o Flamengo. E a gente espera que seja. Vamos que vamos, como eu sempre falo. Tamo junto, galera. E obrigado por tudo. E uma ótima passagem de ano para a galera. Fiquem com Deus. É isso.
0: Isso aí. Valeu, Th. Feliz ano você que acompanha o nosso podcast. Você que assiste também no YouTube. Muito obrigado. Inscreva-se no canal. Ative você dessa força. Que a gente gosta de falar aqui como torcedor. De torcedor para torcedor. Que bate-papo legal sobre o meu queridão. Aqui é Mengão em Foco, um abraço para as suas bruneiras e até a próxima.
1: Uma vez, Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre...